0: Liebe ZuhörerInnen, wir äh, sitzen hier heute zusammen zu unserer fünften Folge unseres Podcasts Personalsache. Und zwar, ähm, ich stelle gleich vor, wer hier alles im Raum sitzt, ähm, wir haben heute das Thema wertschätzende Kommunikation ausgesucht. Neben mir sitzt Sebastian Lindhoff und ich rufe Hallo in seine Richtung. Hi Julia. Und wir haben heute zum ersten Mal einen Gast, eine Gästin in unserer Runde. Das ist Katja Drope. Hallo Katja. Hallo Julia.
1: Schön, dass du da bist, Katja.
0: Schön, dass ich hier sein darf. Genau. Sebastian, ähm, erklär unseren ZuhörerInnen, warum finden wir das Thema wichtig und warum haben wir das heute aufgegriffen?
1: Genau, das Thema wertschätzende Kommunikation ist etwas, was wir im Zentrum für Personaldienste, also in dem landeseigenen Betrieb, in dem ich als Geschäftsführer fungiere, uns vor anderthalb Jahren, glaube ich, das erste Mal wirklich auf die Agenda geschrieben haben, weil wir Rückmeldungen von unseren Kolleginnen und Kollegen bekommen haben, dass es schwierig ist mit der Wertschätzung im Alltag. Nun ist es so, dass Wertschätzung, glaube ich, ein breites Spektrum abbildet, also was unter Wertschätzung verstanden wird, das geht los beim Gehalt, geht äh, weiter über Parkplätze und ähm, wie gut die Lage des, des, des Hauses ist, hat aber eben auch einen ganz großen kommunikativen Anteil. Und wir haben bei uns eine tolle Change Managerin, äh, Frau Nicola Niemeyer, die ähm, heute nicht dabei sein kann, weil sie äh, gerade andere wichtige Themen bewegt. Ähm, vielleicht hört sie uns aber zu. Liebe Grüße bei der Gelegenheit dann. Ähm. Und sie hatte die Idee, sich mit dem Thema wertschätzende Kommunikation oder gewaltfreie Kommunikation auf den Unterschied gehen wir vielleicht später noch mal ein auseinanderzusetzen und das mit der Organisation zu verproben, um da das Thema Wertschätzung und ordentlichen Umgang miteinander, vielleicht kann ich das auch einfach mal so nennen, ähm, stärker in der Organisation zu verankern, genau.
0: Okay und ähm, wie kommt es zustande, dass wir heute einen Gast bei uns haben? Den und hast du, glaube ich, mitgebracht. Die,
1: genau, Katja, Katja, Katja habe ich äh, unter den Arm geklemmt und äh, die zwei Hausnummern weitergetragen ins, äh, ins ZAF und hier in unserem wunderbaren Podcast-Raum. Katja ist unsere Expertin, gemeinsam mit äh, Nicola Niemeyer und mit Carsten Mohlzahn. Ähm, ein Dreigespann, Dreigestirn, im Norden eher selten. Aber äh, sie kümmern sich um die Inhaltliche Verankerung, die inhaltliche Ausrichtung der und der Kommunikation durchlaufen, eine, haben eine Ausbildung durchlaufen ähm, zur, zum Coach. Katja, wie hieß das? Was habt ihr da genau? Nein,
2: das war eine Jahresausbildung Gewaltfreie Kommunikation. Einen Titel haben wir, glaube ich, gar nicht bekommen. Einen
1: Titel habt ihr gar nicht gekriegt. Na gut, aber Jahresausbildung klingt auch auf jeden Fall schon mal gut. Ihr wart bei einigen Modulen, habt euch da mit einer Koryphäe in diesem Thema, ähm, glaube ich, gemeinsam auch Gedanken gemacht, wie man das im Betrieb verankern kann. Ja, und auf jeden Fall, dieses Dreigestirn sorgt bei uns im ZPD dafür, dass das nicht auf den Schultern einer einzelnen Person lastet, um dieses wirklich anspruchsvolle Thema auch zu vermitteln. Und Katja äh, war lieberweise, als ich sie spontan in der letzten Woche angefunkt habe, ob sie denn mitmachen möchte, sofort bereit, Feuer und Flamme, um uns in unserem Podcast Rede und Antwort zu stehen und dafür nochmal ganz herzlichen Dank, Katja.
2: Ja, gerne, sehr, sehr gerne. Katja, willst du dich einfach mal vorstellen? Ja, ich bin Katja Drope. ich leite den Geschäftsbereich HR-Berichtswesen und ähm, ja, das Thema wertschätzende Kommunikation, gewaltfreie Kommunikation, das hat mich so vor gut drei Jahren gepackt, da habe ich das erste Mal einen, Wirkungs-, einen, einen Bildungsurlaub gemacht. Zu dem Thema und seitdem hat das tatsächlich, äh, hat das bei mir gefunkt und ich hatte, ich bin auch während der letzten drei Jahre halt auch im ZPD, habe ich eine Entwicklung gemacht und habe verschiedene Rollen dort bekleidet, bin jetzt Geschäftsbereichsleiterin und äh, auf dem Weg ähm, hat mich die, äh, die wertschätzende Kommunikation dann immer weiter begleitet und ich glaube, ich hatte auch ein bisschen Anteil daran, dass wir das jetzt im ZPD tatsächlich in der Form ausrollen, wie wir das jetzt vorhaben. Das Soll ich das so mal sagen. erzählen, wie wir das machen wollen?
0: Ja, ich sehr hab, Ich habe vorher noch eine Frage, Ja, gerne. Ähm, mich interessiert das total, wie ihr das bei euch äh, eingeführt habt. Aber mich interessiert vorher nochmal. ich habe jetzt so wertschätzende Kommunikation, gewaltfreie Kommunikation gehört. Magst du vielleicht einmal eine kurze Definition geben, was das eigentlich ist?
2: Ja, wertschätzende Kommunikation und gewaltfreie Kommunikation ist, ist eigentlich das Gleiche. Wir haben, ähm, ich, ich bin gestartet mit der gewaltfreien Kommunikation. Das ist sozusagen das Original, begründet von Marshall Rosenberg, aus, einem Psychologe aus Amerika. Und ähm, als ich damit im ZPD ähm, ja dann, dann hausieren ging, will ich mal sagen, das übrigens über den AK Gesundheit auch mit einge ist sozusagen in diese Strategie, wie können wir lebendige Wertschätzung im ZPD schaffen, ähm, immer so ein bisschen, ich kam nicht so richtig an bei meinem Geschäftsführer und ähm, habe dann ein Buch gelesen von Beate Brüggemeier, die die gewaltfreie Kommunikation wertschätzende Kommunikation nennt. und mit ihr habe ich letzte Woche tatsächlich das erste Mal persönlich gesprochen und sie hat es, sie nennt es so, weil es ein, ähm, weil die Akzeptanz einfach höher ist im geschäftlichen Bereich, im beruflichen Bereich, die gewaltfreie Kommunikation wertschätzende Kommunikation zu nennen. Es ist aber genau das Gleiche.
0: Aber ich kann das total nachvollziehen, denn wenn ich das Wort Gewalt höre, dann habe ich natürlich eine Assoziation in irgendeine körperliche Auseinandersetzung oder tatsächlich irgendwie… Eine, eine physische Art von, von Kampf oder sowas. Und, ähm, und insofern kann ich das verstehen, dass man im beruflichen Kontext ähm, mit, einer, mit dem anderen Wording ähm, eher versteht, was da gemeint ist tatsächlich. Mhm. Ja, ich
1: glaube, da kommt es aber auch ursprünglich her, also bei der gewaltfreien Kommunikation, den Begriff, das kommt ursprünglich, Knast, wenn ich es weiß, aus der Familientherapie. <lacht> Wie, wie, man das, wie man das beschreiben möchte, wie man eine Familie empfindet, das muss kann jeder für sich selbst äh, einordnen. Nein, Spaß beiseite. Ähm, aus, dem, aus dem Bereich kommt es ursprünglich, wenn ich da richtig informiert bin und äh, im Bereich des, des Business ist es halt tatsächlich so, dass der Gewaltbegriff erstmal irritiert, wenn man erstmal versteht, was dahinter steckt, dann würde das auch glaube ich, schnell Akzeptanz finden, aber mit dem, mit dem Label wertschätzende Kommunikation lässt es sich einfach deutlich besser, ähm, ist es deutlich anschlussfähiger für die meisten beruflichen Kontexte.
0: Genau. Mhm. Okay, dann habe ich das jetzt verstanden, was da was da das, der Unterschied in den Begriffen ist beziehungsweise was er nicht ist. Ähm, genau, wir wollen, finde ich, gerne einmal darüber sprechen, wie ihr das gemacht habt im ZPD. Ähm, vorher interessiert mich aber noch mal, ähm, warum hab warum hast du das Gefühl gehabt, Katja, dass das ZPD das braucht?
2: Warum das ZPD das braucht? Ja, das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich war ich da auch ein bisschen egoistisch, weil ich dachte, ähm, ich, ich habe da jetzt was gelernt und das möchte ich gerne weitergeben.
0: Ähm, Fortbildungen sind manchmal so super.
2: Ja, genau. Und ähm, man möchte das einfach äh, in die Welt tragen und ähm, und genau das war auch ähm, das Ziel von Marshall Rosenberg. Der wollte tatsächlich auch ähm, seine gewaltfreie Kommunikation in die Welt tragen, äh, hat auch tatsächlich in politischen Konflikten ähm, moderiert und, ähm, und, und hat diesen, ja, kein Missionarsgedanken, aber schon so einen, er möchte eigentlich äh, für mehr Frieden in der Welt sorgen. So und dieses, das hat mich irgendwie auch mit angefixt und da ich im Arbeitskreis Gesundheit war und wir uns mit der Mitarbeiterbefragung äh, beschäftigt hatten und da festgestellt hatten, mit der Wertschätzung ist es nicht so ähm, und ich dann meinen zweiten Workshop gemacht habe zur gewaltfreien Kommunikation, nämlich ähm, ähm, wertschätzend miteinander umgehen, was ist der Unterschied eigentlich zwischen Wertschätzung und Lob zum Beispiel? Da habe ich dann gedacht, das, das ist doch was, das passt doch dazu irgendwie. und ähm, so kam es dann, dass ich sagte, Mensch, das könnte doch ein Baustein, ein Baustein sein für ähm, mehr Wertschätzung im ZPD, wenn wir uns mal damit beschäftigen, wie gehen wir eigentlich miteinander um.
0: Genau, und ihr hattet Mitarbeiterbefragungen gemacht, die das quasi als Schmerzpunkt ähm, herausgearbeitet haben. Genau, also da war Luft nach oben. Da war mhm. Luft nach oben. Und dann hat die Geschäftsführung ähm, zugestimmt, dass das ein Thema ist.
2: Genau, also das war noch der… Vorgänger von dir, Sebastian, der uns den Auftrag damals gegeben hat, im Arbeitskreis Gesundheit mal zu überlegen, wie kann man denn ähm, mehr für, für ein wertschätzendes Miteinander äh, sorgen. Ähm, das Ganze nennt sich lebendige Wertschätzung und da haben wir dann in verschiedenen Kreisen, die Dienststelle und der Arbeitskreis Gesundheit, haben wir uns halt Gedanken gemacht, was man da machen könnte. Und wie gesagt, eine Säule davon mhm. war die wertschätzende Kommunikation.
1: Aber ich glaube generell, für, ähm, für eine Unternehmensleitung oder eine Organisationsleitung drängt es sich, wenn man sich mit dem Thema wertschätzende Kommunikation, gewaltfreie Kommunikation mal auseinandergesetzt hat, geradezu auf. Denn ich glaube, alle, die da in verantwortungsvoller Position unterwegs sind, kriegen das mit, wie viel Zeit, wie viel Aufwand, wie viel Kraft und Energie gelassen wird im täglichen Miteinander, ähm, in täglichen Reibereien, in, in Missverständnissen, die vielleicht vermeidbar gewesen wären, aber zumindest in der zweiten oder dritten Instanz, wenn sie sich dann verselbstständigen und man plötzlich nur noch über den Konflikt redet und gar nicht mehr über die eigentliche Sache, die ursprünglich dem Ganzen mal zugrunde lag, da steckt auch, wenn man da rein unternehmerisch, kaufmännisch rangeht, ähm, etwas, worum man sich kümmern muss, wenn man möchte. Aber natürlich steht in allererster Linie das gute menschliche Miteinander im Vordergrund, aber es gibt halt auch wirklich noch diesen kaufmännischen Aspekt.
0: Ja, wie oft höre ich bei uns auch, dass sich jemand über E-Mails geärgert hat oder über irgendeinen Nebensatz, der gefallen ist, geärgert hat. Und wo ich dann immer denke, ja, entweder ansprechen oder nicht drüber ärgern. Aber das, da geht sehr viel Energie bei drauf, das, das weiß ich.
2: Ja, und wie spreche ich so es vor allen Dingen an? Ja. Also und da da gibt die, ähm, die wertschätzende Kommunikation mir auch eine Technik letztendlich an die Hand, wie ich da rankommen kann, dass ich halt, wenn ich sage, Mensch, ich, ich ärgere mich jetzt, warum ärgere ich mich eigentlich, was ist eigentlich los mit mir, was, was, was brauche ich gerade, was ist in mir gerade, was mangelt da gerade und dann denke ich, ah, ich brauche Klarheit irgendwie oder ich brauche Wertschätzung oder ich brauche Respekt oder vielleicht brauche ich auch, Irgendwas anderes, vielleicht brauche ich auch noch was zu essen. <lacht> ähm, so und, ähm, und wenn ich mir darüber klar bin und das, und das dann auch kommuniziere, dann kann der andere das viel eher aufnehmen. Und ähm, wenn ich sagen kann, ich bin jetzt echt wütend, weil ich Klarheit brauche, hört sich das ja ganz anders an, als wenn ich zu dir sage, ich bin echt wütend, weil du doofe Kuh zu mir gesagt hast. Ähm, das sind, ähm, weil da gehst du sofort in den Angriff über. Bei dem anderen, da äh,
0: erwähne ich dich gar nicht. Also es erfordert, Reflexion auf beiden Seiten, ein hohes Maß an Selbstreflexion. Genau, Selbstreflexion ist ein ganz ja. großes Thema bei der wertschätzenden Kommunikation. Okay, ähm, Katja, dann erklär uns doch mal, wie, wie habt ihr das gemacht? Wie seid ihr von dem ersten Auftrag im AK Gesundheit, wie seid ihr da losgelaufen ähm, und wie habt ihr das gemacht, dass ihr jetzt da steht, wo ihr seid?
2: Ja, wir haben, ähm, also ich, ich habe im, im Rahmen meiner Tätigkeit, die ich da im, im ZPD äh, hatte, ein Coaching durchlaufen und dabei kam noch mal richtig raus, dass ich muss noch mehr lernen davon. Ich möchte gerne noch mehr lernen und ich möchte mich auch für das ZPD noch mehr ähm, zu, bezüglich dieses Themas engagieren und äh, hatte dort gesagt, ich würde gerne eine Jahresausbildung machen. Und ähm, musste mich beim damaligen Personalleiter auch haben wir sehr lange telefoniert, warum denn das für das äh, ZPD sinnvoll sei und ob denn das wirklich, weil das natürlich auch nicht ganz, ganz billig ist, so eine Fortbildung. Und ich dachte, naja gut, so wie der gefragt hat, wer weiß, muss ich das wohl doch selber finanzieren, dann mache ich das halt. Und ich erhielt dann eine Woche später oder zwei die Info, übrigens Frau Drope wir werden jetzt, ähm, wir werden drei Trainer ausbilden und drei Personen werden äh, zu dieser Jahresausbildung gehen. Und da war ich, dachte ich so, wow, das ist wirklich ernst gemeint hier. Und ähm, parallel werden wir dazu noch ein Multiplikatoren-Netzwerk aufbauen, in der Form, dass wir aus jedem der sechs Geschäftsbereiche möglichst ungefähr zwei Personen finden, die Interesse daran haben, als Multiplikatoren zu wirken. Diese Multiplikatoren sollten eine kurze Fortbildung bekommen. Und wir haben dann im vergangenen Jahr sechs Foren veranstaltet. Das waren jeweils anderthalb Stunden, wo wir drei Trainerinnen, mit den, mit den Multiplikatoren, Multis nennen wir die ganz liebevoll, mit unseren Multis, ähm, ja, wertschätzende Kommunikation geübt haben. Also wir haben uns die verschiedenen, die, drei, die vier Schritte angeguckt, was, wie beobachte ich eigentlich, was ist der Unterschied zur Bewertung, wie, was, was für Gefühle, wozu sind Gefühle da, was zeigen die mir an, welche Bedürfnisse habe ich und wie äußere ich eine Bitte tatsächlich, was ist der Unterschied zwischen der Bitte und einer Forderung und sind dann auch sogar noch in den selbstempathischen Prozess gegangen. Also wir haben echt viel gemacht dafür, dass wir uns eigentlich nur sechsmal anderthalb Stunden getroffen haben. Und ähm, das Tollste an der Sache ist, dass diese Multiplikatoren ähm, ganz begeistert sind jetzt. Also die meisten zumindest. Ähm, die kommen, sie kommen immer wieder und möchten auf jeden Fall weitermachen. Und ähm, das ist, ist total, ähm, total motivierend für mich auch, und weil mein Bedürfnis nach Wirksamkeit damit erfüllt ist. Und ähm, ein weiterer ähm, äh, Baustein bei der Einführung ist die ähm, Schulung der ähm, Führungskräfte. Äh, die Führungskräfte sollen drei halbe Tage Workshops bekommen. Äh, und zwar nicht von uns diesmal, sondern ähm, von Beate Brüggemeier selbst und ihrem Team. Ähm, das sollte, ich weiß gar nicht, vor anderthalb Jahren stattfinden. Mhm. Aber wir wissen ja alle, was da vor anderthalb Jahren passiert ist. Corona kam und ähm, ja, da uns das wichtig war, dass diese Fortbildung in Präsenz stattfindet, ähm, haben wir sie jetzt schweren Herzens erneut verschoben. Sie sollte jetzt Ende Oktober stattfinden. Das war aber unter den gegebenen Rahmenbedingungen, ähm, war das nicht möglich, sodass wir jetzt auf April nächsten Jahres verschoben haben und jetzt gucken müssen, wie wir halt die Zeit bis dahin noch gut ähm, füllen können. Und ähm, wir haben ähm, dann vor. Ich weiß gar nicht, wann wir es das erste Mal gemacht haben, aber mittlerweile auch vier kurze Impulse in der, äh, der Geschäftsbereichsleiterrunde gemacht. Ähm, das haben wir auch zu dritt gemacht und das war tatsächlich eine Herausforderung, weil wir sozusagen in einer Stunde, wir haben uns die vier Schritte der, der wertschätzenden Kommunikation vorgenommen, jeweils an einem Termin einen Schritt gemacht und äh, wenn man natürlich nicht die Basis hat bei den Teilnehmenden, ist das natürlich schwierig, diese eine Stunde dann so zu füllen und dass man das transportiert, was man gerne transportieren möchte. Und gleichzeitig war ich wirklich ähm, ja auch beglückt, dass doch einige von den Kollegen, das sind alles Kollegen, ähm, äh, doch jedes Mal was mitgenommen haben. Wir haben so eine kurze Reflexion gemacht und da waren wirklich dann einige Kollegen da, die sagen, Mensch, das da habe ich jetzt, da kann ich jetzt wirklich andocken. Das, das, das verstehe ich jetzt, was da tatsächlich los ist. Und das war wirklich schön, das äh, zu sehen.
1: Ich würde da gerne noch mal kurz hochhalten. Also ich glaube, das ist auch ein Erfolgsfaktor, um es in Organisationen zu verankern. Du brauchst wirklich Treiber für dieses Thema, die schon von Anfang an Feuer und Flamme sind. Wenn wir Katja, äh, Frau Niemeyer, Carsten Molzahn nicht hätten, die dieses Thema bei uns vorantreiben, die äh, auch eine gute Ausbildung eben bekommen haben, aber die wirklich mit absoluter Leidenschaft für dieses Thema stehen, dann, dann kannst du es nicht implementieren in, in so einem ähm, Betrieb, wie wir es sind, mit 450 Menschen und unsere Multis, ich glaube, das sind zwölf Stück, irgendwie so, irgendwas zwischen zehn. Ja, zwölf sind wir. Mhm. Ja, ne, zwölf. Mhm. Und die, da auch das ist total großartig. Die haben da auch total Bock drauf. Geschäftsbereichsleitung bei uns ist tatsächlich so, dass es ähm, das einfach auch wichtig auf der Ebene das ähm, zu verankern, um das Ganze voranzutreiben und quasi gleichzeitig so eine Bottom-up- und Top-down-Bewegung daraus zu machen. Uns fehlt jetzt einfach noch der entscheidende Wissensimpuls, den wir eben gerne in Präsenz uns abholen möchten. Aber dann, glaube ich, hat das wirklich großes Potenzial, um sich innerhalb des ZBD dann auch wirklich sehr schnell zu verankern.
0: Also das ist euer letzter Baustein, auf den ihr jetzt wartet und dann seid ihr mit der Implementierung
1: Nee, nicht ganz, also ja, es ist nicht der letzte Baustein, aber es ist ein ganz zentraler, okay. weil, weil da quasi, was, was Katja und ähm, die anderen beiden bisher gemacht haben, sind vor allem kleine Appetizer quasi, wo, wo sie so ein bisschen die, die Leitungsebene und eben auch die Multis abgeholt haben, wo sie sind, was kann das für uns bringen. Aber man braucht schon eine, eine größere Fundierung, um damit wirklich dann im Alltag umgehen zu können.
0: Mich interessiert jetzt die, ähm, die, äh, die Praxis. Was ist, ähm, oder habt ihr ein Beispiel vielleicht, ähm, wo ihr mal sagen könnt, so das ist mir in der letzten Zeit äh, begegnet oder das habe ich bemerkt und das wäre früher anders gewesen? Habt ihr da eine Idee?
2: Also ich habe tatsächlich ähm, einen ähm, ein Konflikt äh, bei mir gehabt mit einem Kollegen, wo ich wo wir halt aneinander geraten sind und ich hinterher dachte, Gott, was war das denn für eine blöde Strategie, irgendwie deine Bedürfnisse zu erfüllen. Was, wie, also ich war zickig, <lacht> ich habe wirklich so einen richtig doofen, zickigen Kommentar abgegeben und dachte, das, das war jetzt irgendwie nicht so besonders klug und ähm, und durch diesen selbstempathischen Prozess konnte ich mir klar machen, was war das, warum eigentlich, warum habe ich eigentlich so reagiert. Also, das ist doch unfreundlich und unqualifiziert. Und ähm, das ist, äh, was war da eigentlich los bei mir? Und ähm, da hat mir, haben wir wirklich diese vier Schritte sehr geholfen, ähm, mir darüber klar zu werden, was eigentlich Sache war. Und dann auch in den Klärungsprozess dann zu gehen mit dem Kollegen, der dann, der dann gut verlief. Und. Ähm, da hat mir das wirklich sehr geholfen. Also das war so ein ganz konkretes Beispiel tatsächlich, wo ich ähm, das angewendet habe. Ja.
1: Was mich dabei ja immer beschäftigt, ist diese Situation, die du gerade schilderst. Das war ja so, dass du in einer Situation warst, da so reagiert hast, wie auch jeder Mensch, der nicht eine Jahresausbildung in wertschätzender Kommunikation durchlaufen hätte, wahrscheinlich reagiert hast. Und. Dann hast du dich aber nochmal quasi rausbegeben und dann diese Situation aber nochmal neu aufgerollt. Und dann bist du aber auch mit einem anderen Mindset, glaube ich, da reingegangen. Ist das ein zentraler Punkt der wertschätzenden Kommunikation, dass man sich den Situationen anders stellt?
2: Ja, also es ist mit der wertschätzenden Kommunikation die ist ein ganz guter Anfang. Das ist so ein bisschen wie Klavierspielen. Also wenn ich jetzt ein Jahr lang jeden Tag Klavier spiele und Nisch gespielt habe und ganz tollen Unterricht habe, werde ich nach einem Jahr trotzdem kein Konzert, keine Konzertpianistin sein. Und so ist das mit der wertschätzenden Kommunikation auch. Man hat das gelernt, denkt so, oh ja, super, das hört sich ja schon ganz gut an und äh, ich kann mich jetzt schon ganz gut ausdrücken. Und dann kommt plötzlich eine Situation, da fällt man so in seine... Alten Muster und äh, Mods so richtig los und hat eine Bewertung nach der anderen, wie schlimm und schrecklich alles ist und schon ist man wieder voll drin in der alten Denkweise und auch in der, andern, in der anderen Haltung. Nur wir sind alle mit dieser Haltung der Bewertung und Beurteilung aufgewachsen. Ich meine, die ganze Schule ist darauf aufgebaut, dass wir Noten kriegen, das hast du gut gemacht und ähm, Wir, wir haben auch ein
1: Beurteilungswesen, nicht ein Wertschätzungswesen. Genau, wir haben ein Beurteilungswesen,
2: wo wir, wo, wo, wo es, wo davon ausgegangen wird, dass ich als Vorgesetzte weiß, ob jemand gut arbeitet oder nicht gut arbeitet. Und ähm,
1: also unser, Aber es ist ja relativ offensichtlich. Unser ganzes Leben ist tatsächlich auf Bewertung aufgebaut. Genau. Also das, das, das geht wirklich, das geht in der Schule los, geht im Berufsleben. Das ist häufig im privaten ja. Alltag ist das auch so. Wir sind dann noch im Sportverein oder ähnlichen Geschichten, wo es auch um Bewertung geht. Ich glaube, das, das ist wirklich tatsächlich Genau. Und etwas. dann kommt
2: plötzlich die, die, die wertschätzende Kommunikation und, und sagt mir, wenn du wertschätzend kommunizieren willst, dann musst du das voneinander trennen. Und dann denke ich mal, wieso Trend? was ist denn jetzt daran schlimm, wenn ich sage, das ist gut. Das ist nicht schlimm, wenn ich sage, das ist gut. Aber es ist eine Bewertung und dessen ähm, soll ich mir bewusst sein in der, in der wertschätzenden Kommunikation. Und äh, statt zu sagen, ähm, das ist eine gute Präsentation, die du da gehalten hast, ist es... Ähm, ist es eher, das wäre ein Lob, eine Wertschätzung wäre. Aber wenn ich sagen würde, ich habe deine Präsentation gerade gesehen und ich bin total erleichtert, weil ich jetzt, für, weil ich, weil ich jetzt endlich klar habe, wie das Ganze funktionieren soll, ich danke dir dafür. Mhm. Das wäre ein wertschätzender Dank. Ich teile mich mit, ich sage, welche Gefühle hat das ausgelöst bei mir. Ich bin erleichtert, ich kann aber auch total glücklich sein, weil ich mich so freue, weil wir so ein tolles Projekt abgeschlossen haben oder was auch immer. Ähm, und ich habe aber nicht mich irgendwie ähm, vom Status her erhoben und gesagt, ich kann beurteilen, dass das eine gute Präsentation war, sondern ich kann sagen, was hat das mit mir gemacht? Ich drücke mich selber aus und das ist, das ist der Unterschied zwischen Lob und Wertschätzung tatsächlich, dass ich da ähm, von mir selber dann, dann also spreche und dadurch die Verbindung zu meinem Gegenüber äh, herstellen kann.
0: Ähm die, die Frage, die mir gerade in den Kopf kam, ähm, war, ist das nicht total schwierig für einige Leute, die auch sehr anders sozialisiert wurden, ich nehme mich da überhaupt nicht aus, ja. im Berufsalltag, im beruflichen Kontext ähm, über eigene Gefühle und Bedürfnisse zu sprechen. Das ist doch für viele total mhm. strange, teilweise auch äh, unangenehm.
1: Da kann ich vielleicht was zu sagen, weil ich bin ja noch nicht so fortgeschritten wie Katja in dem Ganzen, sondern ich bin ja, bin ja im absoluten Newbie-Status. Das ist wirklich total strange. Und das ist auch gleichzeitig ein Thema, Achtsamkeit ist ja aller Orten momentan auch ein Stück weit ein Modebegriff, aber es hat ganz viel damit zu tun, dass du wirklich lernst, auch in dich reinzuhorchen und zu gucken, was macht das denn mit dir? Denn diese Sachen, die reflektieren wir eben häufig gar nicht. Das ist aber der Ausgangspunkt, von dem aus du Transparenz und Klarheit in eine Kommunikationssituation überhaupt erst bringen kannst. Denn du wirst nie wissen, was der andere denn gerade fühlt, was der andere, was der andere denkt. Ähm, weil er kann ja auch was ganz anderes sagen, als er denkt beispielsweise. Aber du kannst zumindest mal bei dir ein bisschen Klarheit reinbringen und dann eben versuchen, auf der Basis eine, eine authentischere ähm, Kommunikation hinzukriegen. Aber es ist, es ist verdammt schwierig, ohne jede Frage.
2: Also auch für mich ist es schwierig. Also ich, ähm, bin den ganzen Tag letztendlich auch im normalen Modus so und nur in dem Moment, also ich, ich erinnere mich jetzt häufiger daran, dass ich denke, Mensch, jetzt überleg doch mal und ähm, ich freue mich jetzt total, ich merke so, ich, also ich merke das an mir selber, das hat ja, jedes Gefühl hat ja körperliche Reaktionen auch und ähm, je mehr ich darauf achte, desto eher bin ich dann auch in der Lage, das mal zu äußern und zu sagen, boah, ich freue mich total, oder ich bin total glücklich oder und, und man muss es üben, also ich muss es auch üben und, ähm, und mir fällt das zunehmend leichter, das einfach zu tun, weil die Leute gar nicht so komisch gucken, wie man glaubt, dass sie gucken, wenn man
0: so spricht. Na, man findet natürlich auch so einen Weg, sehr authentisch zu sein und für mich ist mhm. das ein, ein sehr hohes, eine sehr hohe Kunst. Im beruflichen Alltag sehr authentisch zu sein. Ich finde, das ist zumindest das Ziel, was ich habe. Und insofern wäre das ähm, eine Methode dafür.
2: Und es ist natürlich auch so, dass es ähm, gerade im beruflichen Bereich, ja, es gibt diese vier Schritte der, der wertschätzenden Willst Kommunikation. Willst du die mal nennen, die vier Schritte? Die vier Schritte der, der wertschätzenden Kommunikation sind, ähm, dass ich ähm, erstmal beobachte. Also. Wenn ich jetzt sage, wie sieht dieser Tisch aus, dann sage ich nicht, der ist total unordentlich hier, sondern sage ich, da liegen Zettel auf dem Tisch und da steht ein Glas und meine Maske liegt da. Das ist eine Beobachtung, das, da kannst du andocken. Wenn du sagst, es ist total chaotisch, dann würdest du sagen, wieso, das ist doch ordentlich, ich muss man meinen, meinen Tisch sehen. Also ordentlich, das ist eine Beurteilung. Also der erste Schritt ist erstmal, ich, ich beobachte. Was was habe ich beobachtet, was bei mir ein Gefühl ausgelöst hat? Dieses Gefühl, das ist der zweite Schritt, dass, dafür gibt es einen Auslöser und es zeigt mir an, dass irgendeins meiner Bedürfnisse gerade erfüllt ist oder nicht erfüllt ist. Bei angenehmen Gefühlen sind es Bedürfnisse, die erfüllt sind, sowas wie Freude und bei unangenehmen Gefühlen sind es Bedürfnisse, die nicht erfüllt wird, bei Ärger, dass ich irgendwas, irgendwas fehlt mir da gerade. Ähm. Also, sie sind sozusagen so ein Wasserstandsanzeiger dafür, ob Gefühle gerade erfüllt sind oder nicht.
1: Also, wenn ich dir jetzt sage, dein Tisch ist nicht, also da liegen eine Menge Zettel und da liegen Stifte und da steht ein Glas Wasser und so weiter und so fort, dann ist es eine, eine Beschreibung. Wenn ich sage, der ist unaufgeräumt, dann sagt das eher was über mich als äh, genau, über deinen Tisch. Genau,
2: das ist deine Bewertung darüber was, oder deine Gedanken darüber, was du, was du davon hältst, wie mein Tisch hier aussieht. Mhm. Genau. So, und das die Bedürfnisse. Die, die sind universell. Also die, die Bedürfnisse, es gibt so lange Listen von Bedürfnissen, die von körperlichen Bedürfnissen über soziale, individuelle Bedürfnisse. Diese Pyramide, die wir alle genau, kennen. Genau, ne? diese Maslow'sche gibt es auch. Also da gibt es auch im Internet tausende verschiedene von, von äh, Listen über, von Bedürfnissen. Die sind universell und ähm, die ähm,  die sind sozusagen der Motor für all dessen, was ich tue. Denn die wertschätzende Kommunikation geht davon aus, dass ich alles, was ich tue, tue, weil ich mir ein Bedürfnis erfülle. Alles. Also auch ich sitze hier, weil ich mir das Bedürfnis nach ähm, Austausch erfülle, nach einer netten Zeit hier mit euch, nach, ähm, Mitteilung nach Wirksamkeit. Mitteilung meines Wissens. Genau, Mitteilung meines Wissens. Das, ist, ähm, das sind die universellen ähm, Bedürfnisse. Das Bedürfnis nach Austausch, Dafür gibt es jetzt meine äh, Bärbel Klein, bei der ich die Jahresausbildung gemacht habe, die, die hat immer gesagt: Es gibt 23.000 verschiedene äh, Strategien, um mein Bedürfnis zu erfüllen. Also das Bedürfnis nach Austausch, das kann ich auch in der Disco erleben, das kann ich beim Mittagessen erleben, das kann ich ähm, bei irgendeiner Tagung erleben, das kann ich in der Familie erleben. Aber ähm, das Bedürfnis ist Austausch. Und. Genau, also ich muss, ich versuche mir darüber klar zu werden, was für ein Bedürfnis treibt mich jetzt im Moment gerade eigentlich an. Und der, der vierte Schritt ist dann die Bitte. Ähm, eine Bitte, ähm, die ich entweder an mich selber formuliere, indem ich sage, okay, ich gehe jetzt auf denjenigen zu. Es könnte aber auch die Bitte sein, ich lasse das auf sich beruhen. Ähm, Genau, und das sind sozusagen die vier Schritte, die ich, die ich dann, dann gehen kann.
1: Genau, ich fasse noch mal zusammen äh, für den, äh, der, das ist jetzt der Wissensblock in äh, unserem der kleinen Podcast. Genau, der Serviceblock. Also der erste Schritt ist die Beobachtung, wo ich wirklich ohne Werturteil ähm, einfach Sachen feststelle. Da als zweites gucke ich, welche Gefühle löst das bei mir aus? Was macht das mit mir? Der dritte Punkt ist, ich schaue dann hinter die Gefühle, welches Bedürfnis steckt eigentlich dahinter, um dann im vierten Schritt eine Bitte zu formulieren, wie wir damit umgehen können, wie ich damit umgehen kann und wie mich unter Umständen auch die andere Person oder die anderen Personen dabei unterstützen können. Genau. Sehr gut. Sehr gut. Jahresausbildung innerhalb von drei Minuten. <lacht> das <lacht> war
0: jetzt nicht wertschätzend. Das hast du ganz toll gemacht. <lacht>
1: Danke. Liebe Leute, hier brechen wir ab.
0: <lacht> Ich habe äh, verstanden, worum es geht, danke, der Service hat funktioniert. Wo sind die Grenzen, also was, oder hast du ähm, die, eine Idee davon, was, was ähm, kann diese Art äh, des Wissens in der Organisation und die Art, das zu leben und weiterzugeben und wo, wo ist die Grenze, was, was kann es nicht?
2: Also wir haben äh, gerade äh, beim letzten Impuls im, Bereich, äh, im, im, im Kreis der Geschäftsbereichsleitung genau darüber gesprochen, nämlich über diesen Punkt der Bitte. Da hatten wir den vierten Schritt der Bitte. Und ähm, die wertschätzende Kommunikation geht davon aus, dass ich bei einer Bitte, wenn ich eine Bitte formuliere, darf ein Nein sein. Das ist schwierig in einer Organisation. Wenn ich jetzt tatsächlich Aufgaben zu verteilen habe und alle Nein sagen, ist das natürlich äh, …
0: Arbeitsverweigerung. Ja,
2: das würde Arbeitsverweigerung sein. Gleichzeitig sagt die wertschätzende Kommunikation ein Nein, ist immer ein Ja zu was anderem. Das heißt, wenn ich Nein sage, dann erfülle ich mir damit ja ein Bedürfnis, dass ich jetzt äh, … Vielleicht gibt es andere Bedingungen, wozu ich dann doch ein Ja
0: sagen würde. Also dann wäre die Frage, unter welchen Umständen … Würdest genau. du das tun?
2: Genau. Welche okay. Rahmenbedingungen gibt es? Wie kann ich dich dabei unterstützen? Wir haben diese Aufgabe äh, zu regeln. Ähm, es gibt auch natürlich bestimmte Systeme, in dem ich mir das ehrlich gesagt selber auch nicht vorstellen kann. Sowas wie das Militär oder die Polizei oder die Feuerwehr, wenn da einer sagt, Wasser marsch und dann einer sagt, nee, das will ich
0: jetzt nicht. Also oder beim Segeln, ich habe gelernt, da ist es ganz wichtig, dass man da ganz schnell ja. das macht, was der Skipper da sagt. Auch beim Chor ist es ja. so.
2: Also wenn ich, ich singe selber im Chor, wenn, wenn ich da irgendwie einen anderen Rhythmus ähm, singe, dann kriege ich immer einen auf dem Deckel. <lacht> also das, das klappt dann auch nicht. Gleichzeitig weiß ich natürlich, wenn ich zum Chor gehe, dann steht da vorne einer und der gibt die Anweisung und danach richte ich mich, weil ich weil auch mir das ein Bedürfnis erfüllt, nämlich dieses gemeinsame Gesangserlebnis und dann dieser schöne Klang, wenn wir es dann tatsächlich alle im Gleichklang ähm, das Stück dann singen können. Also da
0: akzeptierst du die Regel, die systemimmanent
2: sind. Und genau. Okay. Und so ist es natürlich bei der Arbeit auch. Und ähm, die richtigen Hardcore. Ähm, GFKler, gewaltfreie Kommunikation, die sagen tatsächlich, nein, alles ist immer eine Bitte, weil ähm, in dem Moment, wo ich eine Forderung stelle, ähm, muss ich damit rechnen, dass ich ich, ich ich verliere die Verbindung, wenn ich wirklich Forderungen stelle, verliere ich die Verbindung zu meinen Mitarbeitenden und ähm, das ist ja was, was man eigentlich auch nicht haben möchte. Also man möchte ja schon die Verbindung zu seinen Mitarbeitenden haben ähm, und von daher lohnt es sich einfach, diese wertschätzende Kommunikation zu, äh, zu verbreiten, damit äh, man das, äh, ja, damit alle das kennen auch, damit dann, wenn dann tatsächlich Aufgaben da sind, die unbedingt erfüllt werden müssen, die aber keiner machen will, man dann in einen anderen, man, die Kommunikation wird einfach eine andere, als wenn ich einfach nur sage und du machst das und du machst das und du machst das und keine Widerrede so und jetzt zieht ab und dann äh, maulen alle rum, das hätte man doch alles ganz anders machen können. Ähm, da ist es natürlich viel besser, wenn man da in so einen, so einen Austausch kommt. Und letztendlich wollen wir das ja auch mit, also zumindest habe ich so ein Führungsverständnis, dass ich schon gerne mit meinen Mitarbeitenden in den Austausch kommen will und das auch möglichst im Konsens irgendwie hinkriegen will, dass jeder die Aufgaben macht, die er am besten kann und, und auch mag ähm, und gleichzeitig auch die Aufgaben erledigt werden, die alle vielleicht nicht so gerne mögen.
0: Ich habe an dich noch mal eine Frage, Sebastian. Ähm, wir beide Geschäftsführer, ich Geschäftsführerin, du Geschäftsführer, ist das nicht ein permanenter Eiertanz? Muss man nicht jeden Tag dann noch mehr aufpassen, was man sagt, mit wem man wie, was bespricht, ähm, als man ja ohnehin schon immer auf dem Präsentierteller steht?
1: Naja, du stehst natürlich nicht mehr auf dem Präsentierteller, als du das heute auch ohnehin tust. Ähm, du hast bloß noch ein, zwei Möglichkeiten mehr vielleicht in deinem Repertoire damit umzugehen. Es ist eine Herausforderung für mich, das Ganze immer parat zu haben. Ich glaube, dass die Haltungsfrage dahinter mich, also hinter der wertschätzenden Kommunikation, mich mehr anspricht als die Grammatik an sich. So nenne ich das jetzt einfach mal. Also die Art und Weise, wie man das dann formuliert. Katja hat ja so ein, zwei Beispiele gebracht, die finde ich jetzt nicht sonderlich intuitiv. Aber den Reflexionsprozess darüber und dann vielleicht auch die Anwendung der Grammatik der besonderen Form der Ansprache, in Situationen, in denen das besonders angezeigt ist, halte ich für, für extrem wertvoll. Ähm, ja, aber es ist, es ist einfach eine Bereicherung an sich. Ich glaube, es, es macht es nicht komplizierter, als es ohnehin schon ist.
0: Dann habe ich noch mal eine ne Frage an, an dich, Katja. Ich habe eben mal so im Hinterkopf gedacht, ich habe so ein paar ähm, Situationen vor Augen, ähm wo ich einfach das Gefühl habe, ja, dieses äh, auch mal Ablästern über andere, das, da hat, haben, hat man auch vielleicht manchmal in gewissen Kontexten einfach mal Lust zu. Ist das da noch erlaubt oder darf man das nicht mehr? Also es geht nicht darum, dass irgendwas erlaubt
2: oder verboten ist. Es, ähm, es geht einfach darum ähm  mit der wertschätzenden Kommunikation eine Haltung zur, oder ein weiteres Verhalten zur Verfügung zu haben, um mit anderen in Verbindung zu kommen, um, äh, ja, um sozusagen ja, von Herz zu, Herz zu Herz zu sprechen. Und ähm, das ist was was unheimlich bereichernd ist. Na klar ist das Lästern auch schön und das ist natürlich, wir haben... Das erfüllt uns ein Bedürfnis ja auch, was auch immer. Fällt mir jetzt gerade so spontan nicht sich ein. gegen jemanden ist,
0: abzugrenzen, ne? man Erleichterung. Hat, man hat eine, eine Es Gruppe. kann eine Erleichterung sein, es genau. kann, es kann es, genau. sich Entlastung
2: ja. sein und es kann, es kann Zugehörigkeit sein, wenn mhm. wir zusammen über Sebastian Lästern, das schweißt uns auch zusammen. Das macht schon eine Verbindung aus. <lacht> Viel Spaß. <lacht> äh, nein, aber ähm, das. Es heißt auch nicht, dass man jetzt nie wieder irgendwas bewerten oder beurteilen soll. Das ist total wichtig, dass wir Sachen beurteilen. Also alleine schon, wenn wir im Straßenverkehr sind, dass wir da sofort, wir beurteilen dauernd irgendwelche Situationen, um uns entsprechend verhalten zu können. Und das ist auch wichtig so. Aber es gibt mir einfach nochmal die Möglichkeit, nochmal mehr zu reflektieren und da in eine, ja wie gesagt, in eine andere Verbindung zu kommen mit meinen Kolleginnen und Kollegen.
0: Aber ich glaube, es ist schon un unglaublich anstrengend, weil unsere Gehirne sind ja schon so drauf, ähm, dass sie das am leichtesten finden, wenn sie in ihren schönen Stereotypen und Schubladen denken. Und, und das, ähm, diese ähm, wertschätzende Kommunikation ist ja eben genau das Gegenteil, dass man so, so, sich permanent hinterfragt, ist das jetzt die Schublade, muss die sein?
1: Ja, deswegen würde ich sagen, ich vielleicht nicht die ganze Zeit, Permanent. Also diese Haltung, glaube ich, wird einfach schon intuitiver, je, je stärker man sich damit auseinandersetzt. Also klar, es hat, du hast so einen Initialaufwand, um dich, um dich in die Richtung überhaupt sprechfähig zu machen. Aber wir hatten ja vorhin auch das Thema, wie viel Energie fressen, äh, Misskommunikation und so weiter und so fort. Und insofern, ich glaube, an der Stelle ähm, äh, bringt dann das eher auf die, und auch das ist jetzt nicht wertfrei, auf die Gewinnerseite, dass man... Dass man da mehr rauskriegt, als man investiert.
0: Ja, hast du recht. Katja, wir sind am Ende unserer, unserer Podcast-Folge angelangt. Ich habe äh, vorhin gehört, du hast noch ein Experiment mitgebracht.
2: Ja, es, ähm, wir hatten mal, ich, ich glaube, es ist ein Dreivierteljahr her oder so, Sebastian, da, hat es, da hatte ich mal gesagt: Mensch, könnte man nicht sowas. Wie, wie so Lifehacks oder so machen. Und einer dieser Lifehacks, äh, damit, das habe ich auch mit in die, in meine Ausbildung genommen, da haben wir so ein paar Lifehacks auch äh, gesammelt und einer der Lifehacks, der heißt statt Ja, aber zu sagen, ähm, etwas anderes zu sagen. Und dafür habe ich eine, ein kleines Ex Experiment, wenn ihr Lust habt dazu, das zu machen. Ihr ja, beiden ein, als Zweierübung.
1: Da kommen wir nicht raus jetzt, ne?
2: Das funktioniert folgendermaßen. Ich erkläre das kurz, weil ich dann kurz aufstehen muss, um euch ähm, Karten zu geben. Hier sind ähm, drei Karten, da steht nichts weiter drauf. Das muss es auch nicht. Jeder kriegt drei Karten. Und gibt es ein Thema, wo ihr so richtig konträr auseinanderliegt? Ähm, Worüber wollten wir sprechen?
1: Ich glaube, also so, Fortbildung, so, genau. Sebastian,
2: genau. du findest Fortbildung jetzt nicht so sinnvoll. Als, als konstruiertes sagst, Beispiel. Genau, jetzt genau, wo du es als, sagst. Als konstruiertes Beispiel äh, meinst du, Fortbildungen sind nicht so wichtig und äh, natürlich als Geschäftsführerin des äh, Zentrum für Außenfortbildung sind natürlich Fortbildungen das A und O. Und ich möchte euch jetzt bitten, äh, jeder kriegt jetzt eine Karte und wenn ihr, äh, ihr, ihr sagt jetzt ein Argument, <lacht> warum Fortbildung total wichtig sind und legt diese Karte hin und diese Karte, die wird dann weggewischt und zwar wirklich weggewischt. Das, ich, die sitzen ein bisschen weit auseinander. Ne? Ich werde ich werd das für euch übernehmen. Ihr werdet das, ähm, ich, ich werde da im Hintergrund dann sein und du sagst ein Argument und du wischt das dann weg und sagst ja, aber und gibst dann dein Argument. Und das machen wir erstmal und dann kommt der zweite Teil der Übung. Alles klar? Alles okay. verstanden? Ja, klar. Okay. Ja.
1: So, ich kriege ein paar grüne Karten und Julia bekommt einige orange Karten. Und jetzt muss okay, wir Okay, feuerfrei. Jetzt sagt Julia ein Argument für Fortbildung.
0: Ohne Fortbildung keine Weiterentwicklung.
1: Man entwickelt sich ständig weiter, ganz automatisch.
0: Ja,
2: aber...
1: Ja, aber man entwickelt sich ganz automatisch weiter. Okay.
2: Hast du ein weiteres Argument?
0: Ja, aber? Ja, aber, das muss doch irgendwie äh, formalisiert werden und, und ähm, systematisch aufbereitet. Und das, ähm, das hat ja, macht ja viel mehr Sinn, wenn ich das in einem strukturierten Format lerne und nicht mal so eben.
1: Ja, aber wenn ich dann rausgehe aus der Fortbildung, ist das Ganze doch schon wieder komplett liegt das doch schon wieder komplett hinter uns. Schon komplett veraltet.
0: Ja, aber damit würde ich ja ähm, äh, vermachen, dass die gesamte Schulzeit keinen Sinn macht.
1: Ja, aber das sagen ja auch sowieso ganz viele.
2: Okay. Ich
1: so, jetzt haben wir das Schulsystem jetzt, jetzt quasi das, entzaubert.
2: Ja, super, sehr schön. Jetzt habt ihr euch die Argumente hier um sehr gut gehauen. um die Ohren gehauen. Ich hoffe, ihr wisst noch, was ihr gesagt habt. Denn jetzt werdet ihr die Übung noch einmal machen. Und statt äh, ja, aber zu sagen, ähm, machen wir das so, ähm, dass du, Julia, wenn Sebastian dir was gesagt hat, du sein Argument wiederholst und dann sagst ja und also, da, 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 und gleichzeitig und dann kommt dein Argument. Und das ähm, machen wir jetzt auch noch mal.
0: Dann starte ich wieder. Genau. Also, lieber Sebastian, ohne Fortbildung gibt es doch keine Weiterentwicklung. Du wiederholst das jetzt?
1: Ohne Fortbildung gibt es keine Weiterentwicklung und gleichzeitig entwickelt man sich ja automatisch jederzeit weiter.
0: Man entwickelt sich automatisch jederzeit weiter, äh, quasi äh, Learning on the Job. Und außerdem ist es doch noch viel schöner, wenn einem das jemand aufbereitet, schön aufschreibt, strukturiert vorträgt.
1: Ich weiß nicht mehr, was ich als nächstes gesagt habe. Okay, Aber ich finde, ich, ich, glaube, dass es, ich glaube, dass es rund so.
0: Also vielleicht merkt ihr
2: schon, dass sich das anders anfühlt als äh, beim ersten Mal?
1: Naja, allein ähm. dadurch, dass man versucht, den, die Position des anderen, allein dadurch, dass man es nochmal sagt, ist, ist natürlich schon irgendwie eine, eine, etwas anderes. Man, man arbeitet nicht nur dagegen.
0: Es ist eher ein Zusammenhang ein, ein also gemeinschaftliches Gespräch und vorher war es ein sehr konfrontatives äh, Gespräch. Genau. Mhm. Finde ich schon. Spannend. Ja. Danke, Katja. Ja, gern geschehen. Tolles Experiment. Ja, ich habe viel gelernt. Vielen Dank. Und wir verabschieden uns äh, bei unseren HörerInnen und freuen uns aufs nächste Mal.
1: Genau. Vielen Dank nochmal, Katja, für deine Unterstützung heute. Du bist gerne wieder eingeladen.
0: Gerne, jederzeit.
2: <lacht> Tschüss. Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss.